0: 一九九四年，周航第一次创业，建立了天创电子企业有限公司。经过十几年的努力，天创分别和欧美日等十余家著名厂商建立合作关系，成为国内规模最大、影响力最强的专业音响公司，业务遍及全国，年收入达
1: 六亿元。我的第一次创业，其实呢没有什么梦想，就是当作一个生意来做的。更多的原动力呢是财富的原动力。
0: 二零一零年，正当天创数码做得有声有色之时，周航却选择再次创业，创立了易道用车网，进入租车行业。为什么选择一个与音响行业相差如此之大的行业呢？我呢，老想去做能
1: 够推动社会变化或者发展的一个小小的动力
0: 。面对激烈的市场竞争和行业的大佬们，易道用车的突破点和
1: 生存之路又在哪里？过去传统的租车很麻烦，就一租至少要租一天，对吧？我们想一想，我们什么时候要开一个车去开一天呢？难道我们去开一个城市拉力赛吗？那我们就提出了全新的一个行业标准，就是一小时的预定响应，是按时来计费
0: 。本期节目，易到用车网创始人兼总裁周航与您分享创业公司如何才能更快、更好的融资。
2: 在用户的定位上，是不是也会有全新的思维？比如说，易到用车，据我了解，您是针对商务人群、啊，哈。对。怎么样找到哪些人才是你的客户？嗯
1: ，我觉得呢，就是我们过去也受了某些这个商业教科书的毒害啊。我们说谁是你的客户，我们往往说什么三十岁、收入多少？嗯、我觉得呢，这些都是非常害人的教科书。它的这些属性或者说这些元素，其实本质上说。跟他的需求毫无关系
2: 。比如说我挣多少钱，跟我花多少钱去租车，应该是有相关性的吧
1: ？没有正向的关系。我举个例子啊，就是在奢侈品行业最多的。如果你问这个 LV， 它的定位，说我的定位都是可能三十五岁甚至四十岁的以上的这个年收入十万美金以上的女性，她们往往已经拥有了五个包，包括日本也一样。在日本呢 ，LV 差不多是接包，对吧？是个女的都会有。在中国呢，也是接包，只不过很多包是秀水出来的接包，对吧？但是你会发现呢，为什么它定位的人群，跟它实际购买的人群有这么大的区别？到底是经济发展的阶段的不同造成的过度的现象呢，还是有别的原因？我相信一定有别的原因。别的原因就是，它的 LV 的本质是什么？是给你了一个身份宣示的工具，说你拎着这个包就告诉别人我是这类人。然后同样换一个道理，是不是廉价航空的客户就一定是没钱的客户呢？比如在美国啊，比如说它最著名的西南航空，它是个全球第一个廉价航空公司。那到底它的客户是不是就是没钱的、蓝领、就是学生、就是家庭主妇？你能这么去定义你的客户群吗？我觉得不能。而事实上呢，这个业务的本质是说满足如何更加的快捷。而我们也是一样，我们不去定义它。到底是收入多少，什么多少啊？我觉得商务租车的本质呢，不是追求驾驶的快感和驾驶的拥有感，它要求的是如何帮助他让他的商务活动更加的快捷，更加的有安全感。我觉得这才是他的需求的本质。尤其是我们中国这个地名这么不规范，比如咱换位思考吧，到了一个陌生的城市，我就算给您配一 GPS， 是不是您自己敢开车？找不
2: 到机场，对吧？
1: 也可能都你都不敢开。所以说我们任何一个需求都要关注它这个需求的本质。比如说我们的餐饮，比如说有很多很多的饭馆，我们选择去不同的饭馆，其实我们的需求是不同的。当然我们有一个共性，既然之所以是饭馆，肯定就是吃饭，嗯、对吧？但是我们为什么有不同的饭馆？比如说有社交型的饭馆，可能有这个果腹型的餐馆，有这个品鉴型的餐馆。这里面这些不同的餐馆。它的本质的商业的价值是完全不同的。为什么我们愿意付出上万块钱吃一顿饭？其实我们不是吃的这个东西，我们实际上是需要它的菜品的高档，需要它的环境，需要它的位置，我来满足我们一些商务宴请的需求。这就回到了是任何一个商业的本质，就是你做这个业务，就是你的初衷和你的发愿到底是什么，就是决定了你想为人家到底创造一个什么样的价值。我觉得这是每个呃企业的经营者都必须要拷问自己的。还有一个商业教科书经常教坏我们的东西，说你的企业目标是什么？我们要做这个全国第一、亚洲第一，是吧？世界第一，这个第一，它是个目标。其实我认为这是毫无意义。就对用户来说，对你的消费者而言，你是第一还是第一百，对他毫无关系。反过来，你应该说我要准备，我想为用户。创造一个什么样的价值
2: ，满足哪些需求
1: ？没错，满足什么样的需求？比如说像 Google， 它要用信息来改变全球，嗯、所以说你看它做做的所有的事情，都背后都有这样同一个逻辑在后面。其实我们易道的整个的使命就是如何帮助人们的出行变得更加的便捷和舒适。嗯、所以我们的口号是 Easy Go
2: 。无论是传统企业还是互联网化的公司，呃，最终的一个。管理的目标是不是都是通过一套完整的制度来规范制度下的每一个个人？你会怎么去设计和思考这样的制度
1: ？第一，我觉得要去作坊化。就我们中国呢，就是很多很多貌似很大的企业，其实在管理上呢，就是很作坊。作坊呢，就是不标准、不规范、呃不可复制、人为的因素太多。
2: 嗯，给我们举个例子吧，比如说怎么样就算是。
1: 比如说，我记得我很多年前收购过一个国有企业的时候，我当时跟那个一个国有企业的一个副总呢，产生过一些冲突。当时呢，他给我看了一份他写的制度，然后我看了这个制度呢，我就觉得这是一个不可理喻的制度。比如说，一千块钱是哪个经理批，对吧？五千块钱是哪个总监批，对吧？一万块钱是个副总批，对吧？多少钱是
2: ？这看上去好像也有合理性
1: 啊。大家都觉得这个没问题啊，这很合理啊。但是麻烦在来了，就是说它本质上还是个人质，就是我把这一万块钱的审批权给了你了，但是你审批的依据是什么？那我的想法是说，你以其规定谁来批多少钱，把这个权利分割了，不如规定出什么样的东西就可以，这样来说我们就不用批了，对吧？那人人都可以按照这个明确的规定就去做就好了
2: 。所以它还是人质，而不是制度化的。对
1: 对对，这就是作坊。呃，对，这是非常作坊。官僚产生的本质就在这里。随着企业越大，审批的流程越来越长，可能甚至到二十多级，对吧？那我觉得这种规定毫无意义，它也可以腐败呀、啊，它也可以随意化呀、啊。那咱们今天晚上一会采访完呢，我就请你吃饭，咱俩可以吃一个一万块钱饭，开一个一万块钱发票，是不是回去也可以报销了呢
2: ？<笑>所以，就是中国的企业管理，你觉得首先要去作坊化。
1: 嗯，首先要去做访化。第二呢，就是去减少一些形式。我们从小学会的就是拉喊口号、拉横幅、搞运动，对吧？
2: 比如说是安全生产活动月这样。对对对对对，什
1: 么奋战一百天，对吧？尽量少搞这事儿。我觉得我们其实呢，就这三点呢，也是其实非常 out 的做法。最好是呢，企业管理能够常态化。就什么事呢？就是通过制度的完善，通过体系的建设，会看到可能一块砖、两块砖。表面跟今天看到一块砖还是没成样，明天看到一块砖没成样，但是可能你过了半年，过了一年，你会发现你的企业已经有了一个很好的框架了，有了很好的一个系统了。嗯
2: 、我们也看到一些数据说，呃，现在易到用车也非常强调这个流程的管理，比如说，呃，当客户的电话呃打过来的时候，必须在三分半之内哈、啊，你要接到这个电话啊，如何去保证你的服务质量？嗯、这背后可能就是一个标准化和流程化的问题。
1: 我觉得这一方面呢，我们还是非常要强调技术和系统。我们有几个思想吧，就是能够不让人干的就不要让人干，就是能够说白了，就是能够让系统和数据干的活呢，就不要让人来干。我们说服务，服务说品质，品质其实不是说这个服务就是这个要足够的热心、足够的耐心、足够的细心。我觉得不是这一点，人是最靠不住的，因为人有七情六欲。今天可能我家里有点什么事儿，我就会高兴或者不高兴。今天精神状态好，我好我就会耐心点细心点明天我精神状态不好，可能就是就另外一回事了。嗯。所以说呢，相比人而言，我觉得能够让系统来干的，就让系统来干。除了它停电或者除了它这个宕机之外，我觉得呃可能系统会更靠得住一些。嗯。啊，当然，第二也是从成本的角度考虑，因为人是越来越贵的。嗯。对吧？然后呢，机器和设备是越来越便宜的，尤其是它在有了规模以后。所以说，我们非常强调这个系统的设计，啊，包括您说的，我们到底什么时候给用户触发这个短信，然后这个短信这个模板到底是应该是一百个字儿，还是九十八个字儿，还是五十个字儿，对我们都要很详细的去设计过。然后我觉得这点很重要，就是尽量的把你的竞争力呢，是从人上转移到这个系统的能力上来。
2: 看看大家有没有什么问题想提问给周总
0: ？易到就是在这一年里发展的非常快，为什么就是易到能发展的这么快
1: ？就是我一点也不觉得易到发展的快。<笑>他觉
2: 得发展的很快，可你呢又觉得不是很快哈、啊？这背后是不是有一个关于企业发展的速度和规模怎么样平衡的问题？
1: 第一，我觉得现在易道的发展并不算快，可能在外界看和在里面看是不一样的，就跟那个家庭也一样，别人外边看你这个圆满幸福的家庭，对吧？呃，回头那个内部就出家暴了，对吧？<笑>对，所以说我觉得呢，一个企业与其说这个快，还不如说这个每一步都迈对了，反而更好。不认为这个快很重要，或者说快这个是个价值。呃，你快不快跟客户也没什么关系，对吧？客户要求的是每一次都是有一个很好的服务
2: ，所以把每个业务做扎实了，其实比速重要。
1: 对既然你们已经谈到了要在一起，他成为你的股东，成为你的董事，我觉得这完全不是博弈。如果你是博弈的话呢，你想想你跟他之间的关系就是一个斗争和防备的关系。
2: 当你做天创数码的时候，我刚才特别印象深刻。那个时候你什么都没有哈，那个时候的钱是从哪儿来
1: 的？哪儿有钱呢？我们那个时候哪有现在的什么创业环境？说还有什么这个 VC 给你投资？
2: <笑>那怎么办呢
1: ？那就找亲戚朋友借呗。我记得我们借的第一笔钱五万块钱
2: ，跟谁借的
1: ？跟我姨父，<笑>就跟他忽悠他呗，就说这个事儿肯定行，我觉得非常感激他。而且我记得特别清楚，那五万块钱当时连百元的大钞都没有，然后是五块钱一捆的，那拎了一水桶。
2: 你不也是下了血本
1: 了
2: ？<笑>五万块钱应该有很多回报吧
1: ？那个时候人家没什么回，人家借钱给我们的啊
2: ，那亏
1: 大了。那亏大了。但我记得那个时候，我哥哥说，我们俩一起创业的，就说这个我们都还不上了，那时高那个利息很高啊，就跟现在似的，这个民间集资似的，都是高利贷
2: 。嗯、那也敢借？
1: 那你是没处有钱的，没
2: 办法，只能借这个。对,对，那借
1: 给你钱，你非常感激人家，别人能相信你，能够借钱给你，已经非常感激了。那我们的好的一点，从来没想过逃债，但是不能如期还了，就得跟人说我们这个情况确实就不行了。当然，我们很幸运的是，在这些非常艰难的时刻，也都有这个朋友，甚至是客户基于信赖这种相助。就帮助我们一步一步的走出了这些困境
2: 。其实，当我们谈到融资的时候，很多人会觉得这是一个和投资人互相博弈的过程。嗯、那你觉得是利益的博弈吗
1: ？我觉得完全不是。当然，任何的商业关系都有利益，对吧？别人投资给你是期待一个很好的未来的回报，我觉得这是无可厚非的，而且这是理所应当的。既然你们已经谈到了要在一起，他成为你的股东，成为你的董事，我觉得这完全不是博弈。如果你是博弈的话呢，你想想，你跟他之间的关系就是一个斗争和防备的关系，那可想而知，这种斗争和防备的关系，那只有几种结局：，一就是两败俱伤，第二呢就是你死我活，对吧？第三就是我活你死。那你想想，这种结局好吗？一定最终都不好。所以说，我觉得呢，无论如何，创业者们呢要放下这个博弈的心态，然后呢，在这个过程中一定要以诚相待。
2: 但创业者会觉得买的没有卖的精哈，这个投资人永远是比创业者更会算计钱的这样的一个角色
1: 。我觉得这么想的创业者呢，我不太赞同。我也相信他的融资的道路会比较困难。那人还反过来说呢，既然您说是买的没有卖的精，人家是买方啊，您是卖方啊，对不对啊？你把人家忽悠进来了，其实对投资者而言，我觉得其实是风险更大的。你到底这个企业是怎么回事？你到底你的报表真不真实？到底你这个行业的前景怎么样？人家投选择那么多行业，那人家不可能对每个行业、对每个公司都了解。对人家来说，其实投了你，与其说投一个企业，不如说投资了人，投资了一个可以值得信赖、可以一路相伴多走几年的一个人。把钱给了你了，那你跑路了怎么办呢？然后你瞎花了怎么办呢？你一融了资了，你就买大奔、吃鲍鱼，这怎么办呢？因为钱都在你手里啊。他再怎么管，他不可能管到这么细的地方。所以说，我觉得一定要放弃这个东西。而且呢，就是不要太在乎价格也好啊，股份的比例多少也好。其实，如果你未来真是很成功的一个公司了，回望过去，可能没有人去在乎那个
2: 多几个点少几个。对
1: ，而且呢，我觉得你越是这样的，你的成本会更低，嗯、就别人考察你的时间会更短，
2: 嗯、然
1: 后别人对你的防备心理也会降低。
2: 所以我们中国有一句古话叫做吃亏是福哈，用到投资上也是一样。其实有的时候反而看上去你没那么精明，结果反而是对你好的一个红
1: 包、嗯。对。那咱们换位思考嘛，谁愿意跟那么精明的人打交道呢？多吓人呢，都被他算计了。<笑>所以说，我觉得至少在这点上，你不能给别人一个结果的承诺，至少你要给别人一个行为的承诺，就是你一定是符合商业道德，然后呢竭尽全力。我觉得至少要做到这点。
2: 在这一部分啊，我们也想问问我们的观众有没有什么想跟周总交流的问题。我们还是把时间交给现场的观众
0: 。其实我现在也在创业，也比较缺资金。就是在去找 VC 风投谈的时候，有什么技巧吗？能传授一下
1: ？我觉得比技巧重要的东西有很多，所以技巧是最不重要的东西。千万不要把这个精力花在技巧上，与其说让别人看到一个更漂亮的你，不如让别人看到一个真实的你。所以我觉得不要花太多的精力在这种什么技巧上、包装上。一个，你的业务本身是不是足够的好，就是足够的有前景；第二，你的团队是不是足够的，呃，让人家有信心。啊，肯定是没有完美的团队，让人家有信心。然后第三呢，就是你这个事儿本身是不是有一定的竞争力或者竞争的门槛，或者有些独特独到之处。我觉得远远比技巧更重要。
2: 对于创业的人来说哈，传统行业风险小哈，每天能赚到实实在在的钱是这个优势。但是对于传统行业的创业者，对于他融资来说，这却是一个缺点。因为你会发现你的故事讲不大，没法画出一个让投资人觉得很有吸引力的饼。因为你每年赚那么多钱，它就是一步一步增长的。那么对于这样行业里面的创业者，当他去跟投资人打交道的时候，他应该怎么去说服他
1: ？我觉得呢，其实我们是不是太过于急躁了？这世界上不是说未来的世界都要做这么什么具有规模、具有爆炸性、具什么的事儿？我觉得同样别的事情也很美好啊。嗯。呃，然后我也知道有这样的行业啊，比如说也很好融资啊。比如我听到我有个朋友的投过的企业，他就是一个纯粹的传统的农业。这个人非常的有定力，可能搞了几年，然后什么也没干，就把这个地搞成了这个真正值得信赖的有基地了。那当它有了信誉，有了品牌以后，也同样赢得了很多人的信赖。然后，它也同样可以复制啊
2: 。这样的行业，它估值就会很难去谈得很高，可能价格就会比较低
1: 。我们为什么一定都要让自己的估值变得那么的高呢？
2: 因为谁都想多拿一点钱。这就麻
1: 烦了，就是说，如果是这样的话呢，你被魔鬼掌控了。就是我们一定要更快、更多、更大。为什么我们不可以做一些小而美好、小而慢的公司呢？这方面日本做得很好。日本有很多这个做了上百年。甚至几百年的小作坊、小企业，然后呢，他们就非常悠长的、非常舒缓的、持之以恒的一代接一代的在做着一件小而美好的事情
2: 。但你显然不是这样
1: 。对我显然不是这样。<笑><笑>我想做一个大且美好的事情。但是我觉得呢，就是看你选择这个行业和你的机会。比如做衣服的是吧？你也可以选择像做一个快时尚，做像做 ITM、M, 做 Zara 那样的一个。有规模的快时尚，你也可以选择做一个私家裁缝，做一个非常棒的事情啊！我有朋友就干这样的，他叫做做私家裁缝的，我觉得也都很棒。这个我觉得跟你的个性、跟你的环境要有很大的关系，不一定都要去做那一样的事情
0: 。好，今天的课程就到这儿。